0: Зборува радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Зорана Качовска свасти Читувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Гостин во неделното интервју е професорот на Утфалкултетот за безбедност Злата Димовски. Со него разговаравме за проблемите кои настана со лажните дојави за бомби во училиштата во изминатеве пет месеци. Како да се преки овој тренд? Какво се справи регионот со овој проблем? И каква е безбедностната сустава во земја? Дополнително разговаравме и за мужните безбедностни закани кои доаѓаат од повратниците од Сирија и Ирак, за кои стеј департментот ги нотираша како гладниот антитерористички проблем што ги има Македонија. Слышајте ме. Почетувани, добар ден. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е професор Злата Димовски од факултетот за безбедност. Професоре, в изминатава недела имавме рекорд на лажни дојави во училишта на број 120 Пет месеци има лажни дојави за бомби. А, како да се прекине овој тренд? А,
1: прашањето ви е доста интересно, али одговорот очигледно дека ќе морам поинаку да, да го дадам, затоа што ако знаевме до сега, независно што тука можам да зборуваме од делот на теоријата и поврзано со праксата, практичарите до сега сето тоа ќе го решеа. Значи дека на вистина ова е голем проблем, за жал, ние се уште го немаме, изнајдено соодветниот модалитет, и затоа имаме се дојави, но, не наодјајќи го сето тоа, очигледно дека а, интензитетот расте на дојавите за бомби, тие се охрабрени дека не можеме да ги откриеме, не можеме да ги попречиме крајно, што ако ги откриеме нам да можеме нормално да си живееме, да ги неаме тие дојави за бомби и, едноставно што не можеме да, да ги откриеме, тие продолжуваат со несмален интензитет.
0: Во тој контекст лична ситуација беше и во регионот, особено во Србија и Црнагора. Но не одамна, таму, тој интензитет се намали драстично. Што направија тие што не го правиме ние како држава? Да бидам
1: искрен, не сум во тек што направија. Предпоставувам дека истите тие изнајдоја модалитети и тоа преку провайдерите, тоа се предпоставувам преку Google, има одредени можности кои што можат со попречување. А, дали и тоа е на, вистинскиот модус кој што тие го применија, на вистина треба да, да се одината размена на информации и така натаму, во јавност, не, не протечени нито една информација, како тие се справија со ваквиот проблем, со ваквата појава. А, очигледно е дека ќе мора на државно ниво да се реагира и да се побара нивно искуство нивно знаење и вештини кои што тие ги применија во тој контекст за да се добијат такви податоци како да се постапи и нормално истиот тој модалитет да се примени и кај нас затоа што го имаме скоро истиот начин на дојави за поставени бомби.
0: Неофициално во медиумите во Србија се шпекулира дека направене на нивон држава проценка дека тоа не представува повеќе безбедносен ризик и дека не се објавуваат информации во јамността доколку се појави лажна дојава во некоја институција. Што мислите за еден таков принцип со справување?
1: Овој принцип е добар принцип. Меѓутоа, наистина би било надворот, разумот, да тоа го правиме, кога на очиглед, кога имате вие на очиглед дека тоа се случува пред вас, се случува кај а, онаа популација која што најмногу нели не засега, тоа се кај нашите деца, во одредени јавни институции и, а, и да дојавиме да не дојавиме, најголемиот дел од граѓаните повторно ќе дознаат. Целта на оние кои што ова го прават е фактички добивање на што повеќе гласност, да таа фама се шири и едноставно да го постигнат тој ефект на страх. Постигнате ефектот на страх. И тие се охрабрени, кога не можат, кажавме ли дека, кога не, можат, кога не можеме да ги откриеме, тие се повеќи и повеќи, дури се дрски во нивните настапувања, имавме ли дојава за бомба и во председателската резиденција? Што на вистина е нешто што би дека дрскост е таму да дојавите за бомба кога таа, таа институција или да ја кажеме тој простор на вистина е обезбедуван. Што значи дека тие едноставно, оно што го сакаат е ширење на тие гласини, а тие гласини веќе длабоко продираат во нашата свест и со тоа постигнуваме одреден психолошки ефект кај нас негативен.
0: Како вие во моментов ја оценувате безбедностната сустава во земја во име ги в предвид токму овие информации дека до сега сите дојави за поставена бомба се лажни?
1: А, Видете, преку ова не може да се процени безбедностната на состојба. Реално, можеме ние да процениме само каква е перцепцијата на граѓаните. Перцепцијата на граѓаните во овој момент е на многу долно ниво дека безбедноста е на некој си нивои и дека никој може нив да ги спаси. Од оваа позиција можам сега јас да кажам и да апелирам на граѓаните навистина да а, не се губат во во таа ширина и да кажат дека безбедностте структури не реагираат вистина се превземаат онолку мерки колку што ние имаме и капацитети. И капацитети, човечки, меѓуто и материјални. Оно што дополнително треба да се прави кај нас, затоа можеме да дискутираме, е навистина ќе треба понатаму да се вложува пред се и над се на капацитетите на самите институции, Понатаму на набавување на соодветна опрема, на обука на соодветен кадар. Затоа што ќе мора ни е да се поставиме. Сега е веќе ерата на сајбер комуникација и ќе мора во тој, во тој дел ние навистина да, да сијачаме во смисла на зајакнување на капацитетите и крајно, една работа мора да ја разбереме дека во современи начин на живејање, во оваа трка по техничко технолошки развој, ќе имаме и дополнителни, може би, потешкоти, кои што тешко ќе можеме да ги разбереме, а уште потешко ќе можеме да се спротивставиме на истите.
0: Истрагата на МВР се уште не е готова за тоа кои стојат зад овие лажни дојави за бомби. Ваша оценка, има ли капацитет Министерството за внатрешни работи да открие и да го разреши овој случај?
1: Видете, не би се согласил дека само Министерството е одговорно за сето ова. Министерството може да е води самоработата, а треба тоа да се координира на ниво на голем број на институции кои што имаат капацитет да помогнат во идентификацијата на оние кои што го прават. Ова, Јас апелирам за тоа да се алоцираат средствата. Ние навистина да повикаме не зависно кој е и каде е водржава, имаме и приватни компанији кои што многу добро работат на е, планот на спротивставување на сајбер нападите, на заштита на тој сајбер простори и така натаму. Понатаму, од сите институции, сите оние кои што можат да помогнат, независно дали се повикани или не се повикани, да се стават во функција, да помогнеме сите, забележувате дека од оваа ширина, од тие пораки што ги доставуваат, дека самата содржина нивна и се она што Тие фактички згосакаат да го постигнат е секогаш да го свртат вниманието кон одредени и политички и економски и некакви си безбедносни аспекти во нашата држава од содржината на самите дојави кои што постојат како такви зато што самата дојава има и дополнителен текст кој што нешто означува. Така да тие настојуваат сега преку сето тоа да го зафатат целиот општествен простор Кајнес, односно да навлезат во сите пори од општественото живеење. И тоа го прават сега доста умешно преку децата, односно преку дојавите за бомби во училиштето, го едноставно ерозија направија на, на самиот систем за образование на дечината. Понатамо, предходно не лимавме имавме 2 или 3 години со COVID-19, така да овие генерации, навистина, ќе ни бидат доста послаби во однос на самото и воспитувањето. Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница www.slободnaevropa.mk
0: Во досијето хибридни закани, власт го стави хакирскиот напад врз Фондот за здравство. На него му предходеше и сајберски напад на Бюрото за јавни набавки, на Министерството за образование, на Министерството за земјоделство и ред други институции. Колко се безбедни дата на во Македонските институции? Јас се надевам дека се безбедни.
1: Јас на толку би можел да кажам, затоа што од оно што ние го добиваме како податок имаме впечаток или убедување, убедени сме дека тие се безбедни. Мое интимно размислување дека не се безбедни, затоа што за да имаме абсолютно, никога не постои абсолютно безбедност, Меѓутоа, за да имаме повисоко ниво на безбедност, ова претходно што го спомена околу техниката и техни... техничките достигнувања, ние ќе мораме да прибавуваме соодветни знаења, соодветни вештини и соодветни материјални ресурси кои што треба да ги добавиме, односно тие во материјалната сфера, да едноставно одговориме на се ова што е. Не можеме ние да ги заштитиме со застарена технологија. Нема шанси секој ќе може да влезе од надвор. А, тие напади едноставно мораме да ги наречеме напади се навлегување повторно во се она што ни е нам како заштитено. И не верувам дека некој може да направи проценка за тоа колкава ни е ранливост во моментов.
0: Во тој контекст, достаја искусството покажа дека на институциите им беа потребни неделица да може да се го вратат а, системот назад во функција. А, каде лежи проблемот во, а, во македонските институции? Дали тоа е повеќе во кадарот? Или во недостигот? Или поинако да го формулирам, лошата дигитална инфраструктура?
1: Сметам дека сепак и едното и другото. Значи, и дигиталната инфраструктура што вие споменувате, и самиот кадар, меѓуто и нашата свест. Ни укажуваат дека треба да се заштитиме, ни укажуваат како, ни укажуваат какви се чекори или постапки да примениме кога треба нешто да заштитиме, но ни рачунаме дека сме заштитени со некакви се чекори кои што многу одамна ги знаеме ќе мораме многу повеќе да разбереме, значи да се описмениме, едноставно таа дигитална писменост да ја примеме во онаа мера колку може и колку му треба. И ако тоа го направиме, ние ќе одиме чекор напред. Ако не, џаба ќе биде ние да имаме совршени техничари кои што тоа ќе го направат, а утре ќе дојде некој или еве јас ќе се појавам, па сето тоа ќе им го уништам заради мое незнајење, необученост и така натаму. Се земам Србија за пример да не навредам некого, што значи дека дефинитивно Ние како общество ќе мораме да се надоградуваме во размислите за тоа како да се заштитиме севкупно од се она што би значело техничко-технологички развој, но и заштита на се она што е спадја во таа широка една лепеза на сајбер-можности.
0: Повратниците од Сирија и Ирак се главниот антитерористички проблем во што го нотира СТД за Македонија. Постои ли реална закана за македонската безбедност од овјалуња? Дека има
1: закани од таа сфера да, ќе има, предпоставам дека ќе има, затоа што никогаш не можеме да направиме една проценка за тоа колку ние би можеле согласно овие капацитети да тврдиме дека кај нас немаме некакви си замрзнати кели, кои што се поврзани, дали тоа ќе биде со ИСИЛ, дали тоа ќе биде со некоја друга терористичка организација и така натаму, затоа што факти е дека сите овие радикализирани лица се вратија од тие простори. Е, сега, оно што ние го направивме, беше да го ускладиме законодавството наше со барањето на одредени меѓународни декларации и конвенции. И тоа го направивме. Ние прифативме репатриација на тие лица каде да бидат откриени, ние ги враќаме кај нас. Има еден чекор кој што одредени држави го превзедуе, тие рекоја дека, ако, односно тоа го остави во нивните закони, сега тоа го, го применуваат, ако нивни државиани биде идентификуван од одредени структури, дали тој ќе биде разнавачки служби, дали тој ќе биде некаде од полициски и така натаму. И има за него соодветни докази дека учествувал во било која од терористичките организации, тие по административен пат му го одземат државијанството и го избегнуват тој момент на репатријација. Репатриацијата значи дојдене, оре што е македонски државјанин, со македонски пасош, или независно дали го загурил пасош, што има државјанство наше, значи дека тој се врати во Македонија. Штом се врати во нашава држава? Ти ни го пратат на одреден начин. Ние, прво што правиме, а тоа е согласно законот, веднаш истиот се носи пред јавен обвинител, нели се става со одветна кривична пријава, се составува и се носи пред јавен обвинител. Поучени од соодветни правни експерти, дека со тоа ќе успеа да издействуваат по поволна позиција, ќе прифаќат спогодба. И нормално, јавниот обвинител, согласно ЗКП, има право тоа да го прифати и одредува по-блага казна за нив и ги сместуваме во казнено по-правните установи. Не само ние, него и многу земја, сум учествувал на доста такви конференции и така натаму, тркале занимаси немаме еден унифициран начин како ние да ги радикализираме да ги репатри пардон да ги ресоцијализираме се извинувам што значи дека немањето на таков еден принцип, еден начин, еден метод доведува до тоа да шарено лико и државите тоа го прават и ние согласно сите оние принципи на а, системот за А сместување во затвор, каде, како, па правење на проценка на тоа колку се, какви се, во кој дел ти бидат меѓу немаме соодветни методи мерки да се прави се тоа.
0: Тоа беше си што ви подготвивме за оваа емисија. Суас од студиото во Скопје, Бејзура Нагаџевска, Спасовска и Диан Баловски. Дослушајте.